0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a una semana más. Antes de seguir, quiero nomás ofrecerles una disculpa por el episodio que sale unas horas retrasado. Ayer tuvimos problemas técnicos y no nos dio la oportunidad de salir a tiempo, pero aquí estamos ya un poco tarde, pero seguro, para hablar de lo que fue el Gran Premio de Miami una de las primeras paradas en el país de Estados Unidos, la primera de tres, un gran premio diferente, un gran premio quizá eh, para, el, para gusto de algunos y otros no, que tiene que ver con todo este show que, que, que revuelve en lo que ya no es simplemente un gran fin de semana de carrera, ¿no? de estar viendo las prácticas, cuál y la carrera, sino que ahora tienes todos estos... Eh, libres especiales, tienes las, los cascos especiales eh, para el fin de semana en específico, demasiadas celebridades, uh, es, es demasiadas cosas en uno. Mucha gente le, a, le agrada mucho esto, estar viendo a, sus, a su actor favorito, a su jugador favorito estar cerca ¿no? de los monoplazas, es como un combo. Y para otros, pues no es un plato tan agradable de digerir, no muchos simplemente quieren ver la carrera, quieren ver a sus pilotos, sus monoplazas, y que se y que entre la acción. Entonces, pues, es, es un gran premio diferente. Tiene un poco de todo para cualquier gusto. Eh, en lo general, a mí la carrera, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, se me hizo que tiene partes. o tuvo partes interesantes. Eh, y estoy con Hannah Rodríguez para platicar de lo que fue el gran fin de semana. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció este.? Eh... Pues la introducción al 2023 de Estados Unidos, ¿no? Vamos a ponerle de alguna manera. Eh, siempre va a ser diferente cómo introducen, ¿no? Cómo hacen todo el espectáculo allá.
1: Y pues sí, gran fin de semana realmente del espectáculo, como decíamos, todo lo que te pone en especial. Yo creo que la Fórmula 1 se esmera mucho en, en que como público y como espectadores como que te metas, ¿no? Ay, sí, el fin de semana de Miami y todo esto. Eh, como decíamos, no todos los eh, personajes, y digo personajes porque algunos son actores, cantantes, este de, de, de todo hay ahí, deportistas también de, de otras áreas. Eh, sin embargo, creo que en lo personal, si bien no me parece mal, a mí sí me gusta, por ejemplo, ver los cascos y todo esto, eh, me parece demasiado lo que hacen realmente para lo que fue el evento, ¿no? Tal vimos eh, la presentación que tenían en los pilotos, ¿no? Eh, y justamente. Eh, mi hermana, saben, yo tengo una hermana, y a ella le gusta mucho eh, la NFL. Y me dice, o sea, los, los gringos a todos le quieren meter el, el, la NFL, ¿no? Entonces, sí, justamente nos hicieron una entrada similar con, con las porristas y, este, y los fueguitos artificiales. Yo no sé si era tan necesario que sí, si ya ha sucedido en otras carreras. Eh, pues incluso algunos no estaban como tan contentos con esto, ¿no? Los pilotos lo veían como mero... Una obligación, pero no porque estuvieran eh, muy contentos con este tipo de de introducción. Y al final fue tanta el boom que crean con esto. Pero la carrera, si bien no fue una carrera mala, no fue una gran carrera. No es una carrera que nos haya tenido emocionados al borde del sillón como otras. Sí tuvo sus momentitos, pero la verdad es que la carrera fue una carrera normal con muchos puntos que para mí podríamos destacar.
0: Exactamente, ¿no? La carrera en sí, claro que tuvo el atractivo principal de ver a los Red Bull, ¿no? Eso fue el como la cereza en el pastel de todo esto que viene siendo el Gran Premio de Miami, pero en general sí las emociones un poco cortas, ¿no? Pero platicando este todavía de lo que es el Gran Premio de Miami, claro, ¿no? Esta introducción no 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 me creo que es la segunda vez que lo hacen, si no me equivoco el segundo año consecutivo, ¿no? Que los introducen de alguna manera diferente. No sé si es la misma estrategia, pero sí se hace como algo diferente en el Gran Premio de Miami. Bien lo dices, ¿no? Algunos pilotos eh, en contra, se podría decir la mayoría, Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, se me pasa quizá otro, creo que fue Charles Leclerc quien no estuvo tan de acuerdo. El único que fue que tuvo comentarios positivos acerca de esto este, fue Lewis Hamilton quien eh, habló de que hay ha que hacer algo diferente, hay que hacer algo divertido y por qué no hacer este tipo de introducciones para, para convivir más con la gente y es completamente respetable, ¿no? Eh, la opinión de Lewis Hamilton, si a él le gusta, si él está de acuerdo, pues precisamente para esto lo hace, ¿no? A mucha gente estoy seguro que también le gustó. Eh, la otra parte es que quizás sí es un poco exagerado, ¿no? El, los cohetes fuegos artificiales, el gritar el nombre, uh, los pilotos saliendo caminando un poco confundidos, como que... Pues es que no, no, son, no son pilotos, no son deportistas de, de, de Estados Unidos, ¿no? Que no están acostumbrados a todo ese deslumbre, a fuegos, a fuegos artificiales, tu nombre... En, en, en todos lados y, y que todo el mundo... Entonces sal, salieron un poco como extrañados, como que no sabían bien si, si, si brincar o saludar y, y el único que salió, pues con la actitud se podría decir, ¿no? Fue evidentemente Lewis Hamilton, algo que me llamó la atención y no sé si no sé si todos los que nos escuchen estén de acuerdo, fue algo que mencionó Fernando Alonso, que dice que no sé, si, de, si van a hacer algo así que debería ser en todos los grandes premios, y no nomás en Miami, porque los fans de Miami no son necesariamente más especiales que los fans en Mónaco, o en España, o en, en México, o donde quieras, ¿no? Que donde no se haga este tipo de, de espectáculo. Entonces, pues, diferente uh, no, ne, no es no es necesariamente para todos. Este, este ¿cómo se puede decir? Este show, estas todo lo que, todo lo que rodea, ¿no? A lo que ya no simplemente es un gran premio, ¿no? Sino que es una fiesta total. Es, es, son semanas de anticipación al Gran Premio. Y pues, no sé, no sé. Yo digo le, lo que le re, diría a Fernando Alonso: si se te has exagerado, Miami, espérate a Las Vegas, ¿no? <risa> ahí sí va a estar, ahí sí va a estar de locos. Justamente. Ahí sí va a estar de locos.
1: Uh-huh. Y, y sí, varios de, eh, de los pilotos estaban inconformes porque justamente esta presentación. Pues abarca un tiempo previo a la carrera que ellos consideran que es su tiempo de preparación, ¿no? Que estás ya concentrado, hablando con tus ingenieros, ya como enfocado en la carrera. De hecho, también Fernando Alonso llegó a comentar, ok, si quieren hacerlo está bien, pero mejor, o sea, como que cambien otro momento. ¿Por qué no entonces cambien el desfile de pilotos? Que de hecho ese ese es parte del objetivo del desfile de pilotos, realmente, ¿no? Es como una presentación en donde puedes ver a todos. Entonces, eh, si quieren incluir esto, tendrían que cambiarnos o, o cambiar un poco el, el programa para que no sea en, en todas las carreras. Porque sí, obviamente muchos no les gustó y, y va a volver a pasar, como dicen Las Vegas. Yo creo que va a ser, el mi- y va a ser lo mismo, ¿verdad? los cascos, eh, la expectativa. No lo sé, la verdad para mí Miami... Mmm, no tengo nada en contra de esa carrera en es su segundo año, pero creo que a mí me, me sigue quedando a deber. O sea, sigo pensando en que no es la carrera, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y eso y eso precisamente, ¿no? Es la gran la gran queja o la gran incógnita, el gran comentario, ¿no? Que hay acerca de todo esto, ¿no? Que es todo un show que Haas, por ejemplo, que es el equipo local eh, tiene overoles o tiene Nomex eh, en, en como decir eh, especiales, Max Verstappen saca con casco, creo que Pierre Gasly también. ...Lando Norris con un con uno muy divertido... ...de hecho me gustó que parece como pelota de playa... Uh, uh-huh. ...diferentes cosas... Eh, ...te venden un súper espectáculo... ...y luego llega el domingo... ...y la Fórmula 1 pues sí está... Eh, lo, ...el espectáculo depende de, de, de diferentes factores... ¿no? Eh, eh, ...depende de que los Red Bull eh, decidan este, pelear entre ellos... ...depende de que los Mercedes, los Ferrari nos den un, un gran espectáculo y a veces no se cumplen todas estas cosas, ¿no? Esta vez pudimos ver o, o, o presenciamos que los dos Red Bull sí en cierta manera se pusieron eh, en, en pista el uno contra el otro, pero ya en situaciones en las que la verdad sabíamos que Checo no iba a tener muchas posibilidades de defender, entonces no fue como que una gran pelea, ¿no? Simplemente fue... Eh, que por fin se nos hizo ver que Red Bull no, no pusiera órdenes de equipo, no hiciera estrategias raras, ¿no? Para hacerlos que no se topen el uno contra el otro. Entonces, eso fue lo interesante del Gran Premio. Por ahí algunos movimientos, ¿no? Eh, los comentarios de Fernando Alonso, que le eh, comentando sobre la carrera de Lance Stroll, hubo como ese tipo de highlights, gran carrera de Lewis Hamilton, cosas así, cosas destacables, pero en general el Gran Premio, pues sí si es sí si es algo medianito, ¿no? Eh, La pista, si te pones a verla, yo yo me enfoco, o sea, olvidémonos de todo lo demás, vamos a simplemente a poner la pista. Eh, Es una pista un poco, no no quiero decir difícil, pero no se presta a tantos, no es es una recta de un kilómetro y medio, ¿no? Donde se vayan a hacer rebases seguros ahí, entonces es es un reto también y eso recorta también el espectáculo de los rebases y cosas estas porque pues, los pilotos no tienen tantas oportunidades de, de, de elaborar o de trabajar en un rebase cuando van atrás del, del otro piloto porque las para, para empezar reducen la, la, las zonas de DRS por 75 metros en la primera y en la segunda, entonces esto también afecta el espectáculo y es algo contradictorio no con todo lo demás porque nos vendes show, show y show y luego le quitas también a los pilotos la posibilidad de estar rebasando el uno al otro, entonces, pues, diferente, uh, es el primero de tres, les digo, si se les hizo demasiado, no, no se me, no se me, este, no se me enojen mucho, porque espérense a ver cómo va a estar Las Vegas, ¿no? ¿Te acuerdas, Jana, de aquel casco que tenía Sebastián Vettel en Singapur, que tenía lucecita,
1: y las lucecitas, las lucecitas ¿no? y todo eso? Mm-hmm. Ajá.
0: Estoy seguro que algo, creo que ya, yo creo que por regla no se puede, pero estoy seguro que algo así sacarán algunos pilotos, ¿no? Algún este algo que, que se les permitirá hacer porque es en Las Vegas y no sé si te parezca que es adecuado, pero con todo este show que hay en que hay en Miami, con toda estas celebridades y por ahí vimos a Martin Brundle, ¿no? Más más preocupado por hacerle una pregunta a Brad Pitt que por hacerle una pregunta a cualquier otro piloto. Eh, no sé si se, se, se te haga adecuado que, por ejemplo, un sprint race, que es precisamente lo que te quiere vender más espectáculo, más, más show, pues ponerlo en una pista como esta, ¿no? Si le estás generando tanto, tanta anticipación, un sprint race creo que quedaría precisamente en un gran premio como el de Miami porque pues es, el, es la finalidad del sprint race, ¿no? O por lo menos es como lo percibo yo que es entretenimiento en viernes, sábado y domingo. Entonces, algo así, creo yo, se prestaría para el Gran Premio de Miami.
1: De hecho, eh, mi amiga Diana Romero, ella es oficial de pista eh, y ella estuvo eh, este fin de semana. Y justamente por ahí eh, compartimos, de hecho, eh, en estos días un video en donde están los los de Porsche Super Cup y está pasando el, el auto de Leclerc, ¿no? Entonces, ella explicaba que un poquito como... O sea, que allá como que hacían un poco las cosas diferente, vamos a ponerlo así, pero ¿por qué las hacían diferente? Porque si es que si no hay actividad, pues eso se muere, ¿no? O sea, como si no ven algo en pista, o sea, es como si desaparece la gente, se pone eh, desértico y todo esto, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que sería eh, interesante una propuesta para el fin de semana, porque creo que sí, ¿no? Le, Le hace falta un poquito de... De acción, agreguemos esto, los neumáticos que son interminables, ¿no? O sea, todo, todo esto. Y yo no no veo mal, o sea, para mí no veo mal que haya alguna celebridad, pero creo que es un exceso, ¿no? Es un exceso eh, y como dices, o sea, se pierde la parte tanto de, del enfoque que es el previo de carrera porque estás viendo este, a los pilotos. Por cierto, por ahí nada más, digo, así yo sé que a ti te gusta este tipo de, de noticias, rumores, pero dicen por ahí que este, Louis Hamilton andaba con Shakira en un restaurante. ¿Qué? Y ya los están. Ya los están. Ya saben que la gente no se tarda, ¿no? En empezar a inventar. Entonces ya, ya como que. No. Ya los están uniendo, ¿no? Ya, ya, si se, no se dio el de Taylor Swift y Fernando, bueno, ya, ya hay otros. Ahora entiendo de que
0: tanto Rolex de Louis Hamilton,
1: ¿no? Y, y otra que también, pues tuvimos el. El Iberi especial de Red Bull. Creo que a veces. Eh, O siempre decimos, ¿no? Como que puede traer mala suerte cuando un equipo hace esas cosas especiales. La verdad es que me parece interesante porque esto fue por un concurso. Este diseño fue un concurso que eh, lo ganó una diseñadora argentina. Eh, Entonces es por eso que veíamos, ¿no? Justamente estas ondas en, en una coloración como turquesa, rosa, morado, con toque de palmera, así medio extraño. Y y creo que se veía bien, ya sabemos que Red Bull no iba a cambiar tanto, se veía bonito. Y justamente ella eh, decía que el objetivo de su diseño es cómo seguir eh, el viento, ¿no? O sea, pensando en aerodinámica, cómo fluye el viento en el auto. Y de hecho, vi después una foto en donde eh, ponen el flow beast, que es esta cera, digamos, para eh, ver obviamente el el paso del aire. Y justamente sí, se ve la, la, la parte verde, ¿no? Verde neón. Y que sí, sigue como las mismas líneas, ¿no? Entonces... Eh, pues no le fue mal a Red Bull, al contrario, decimos Red Bull está en otro planeta, es más, ya vamos a hacer fórmula Red Bull porque solamente ellos están ya este peleando en pista, no hay más.
0: Interesante, ¿no? Porque a un equipo que de hecho al principio del año se le exige como un poquito de creatividad, esa Red Bull, ¿no? Porque tiene con el mismo Liberty ya, ya, ya quién sabe cuántos años, entonces pues es entretenido, ¿no? También... Que, que nos pongan este, este diseño, que pongan a gente, a, a jóvenes, ¿no? Qué bueno que Red Bull tenga iniciativas, ¿no? Así para, para incentivar jóvenes a que, a que entren a este mundo. Y pues, e y, y, interesante lo que mencionas, ¿no? Que el que Liberty, que, que las la siluetas estas de, de color como turquesa o, o, o como rosa neón, algo así, eh, pues acorde a cómo fluye el aire, ¿no? Del monoplaza. Y esos colores muy a lo Miami, ¿no? porque he visto también equipos de básquetbol y de béisbol que a veces también tienen uniformes especiales y tienen estos dos colores, ¿no? Muy, muy típicos de los equipos de Miami. Entonces, pues sí, ¿no? Todo, todo acorde, ¿no? Todo, todo girando alrededor de lo que es esta carrera. Eh, Vimos por ahí hasta programas especiales, ¿no? Vimos ahí a Riquierdo aventándose a la alberca, bueno, ¿cuál alberca? Aventándose un lago con Yuki. A la playa, alberca, no sé qué era, aventándose con Yuki, O Connie Gasly, creo que jugaron golf, también Alex Albon, hicieron videos. Eh, Digo, es un super show, ¿no? En lo que, si algo sabe hacer Estados Unidos, es es un gran espectáculo. El problema aquí es que la carrera en sí, pues a veces no queda, ¿no? No está a la altura de todo esto que están haciendo, o quizá no sea necesario, ¿no? También podría ser otra manera de verlo, hacer todo esto, como dije hace rato, ¿no? Eh, alguien en, que, en el que yo, el que estuve viendo por ahí era, era a Martin Brandon, ¿no? Que se me hace raro, ¿no? No, no, o a veces no entiendo esa necesidad de ir a preguntarle algo a Serena Williams o a, o a, a Roger. Bueno, con Roger Federer hubo, hubo un ahí como un... algo especial pasó, ¿no? Fue Roger Federer, Jackie Stewart, hasta el mismo George Russell se metió para que no... Ey, aguanta, es, 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 es Jackie Stewart, ¿no? O sea... No me lo quiera sacar de la zona Oye, eso VIP. esta pena
1: me dio, ¿no? Así de, háganse para allá, señor. A ver, o sea, si ¿sí sabes con quién estás hablando, ¿no? Sí sabes, si ¿Sí tienes. No reconoce los pantalones, los pa- esos clásicos sí, no. que
0: siempre trae la, la gorrita esta, no sé cómo. Boina se llama, lo que lo que siempre usa. Sí. Entonces, pues óyeme, ¿no? Si alguien tiene permiso de entrar a cualquier zona sin gafete, pues es este señor y me lo quieren sacar, entonces. Pues viene ahí ir por George, ¿no? Que entra a poner orden y dice, a ver, se, a ver, fíjate a quién estás queriendo sacar de aquí. Entonces, pues digo, situaciones como esas, ¿no? Si, se, simple, solamente se dan en grandes premios como, como estos, ¿no? Que se le da un enfoque, este, no solamente a lo que va a ser la carrera, sino que, por ejemplo, con, eh, exactamente, una entrevista con Roger Federer, quiero hablar con Brad Pitt, quiero hablar con Serena Williams, andaban DJs. Eh, Tiesto le da el... ¿Qué tiene que ver Tiesto uh-huh. dando un trofeo de, 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 de pole Position? ¿no? Pero ahí andaba, se le da, Tiesto le da y le pone la llantita a, a Checo Pérez y de, ahí se le... Y de hecho le, di, le dice, ¿no? Y se me hace raro porque Tiesto, si no me equivoco, Tiesto es de, es de Países Bajos eh, y le dice a, a, a Checo, le dice, espero que ganes todo, espero que ganes el campeonato. Se me hace raro. Eh, eh, buena onda de, 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 de DJ Tiesto, pero se me hace raro porque yo estoy casi seguro que DJ Tiesto es, es de Países Bajos, entonces, pues ahí ahí también, no todos en Países Bajos, que a lo mejor son fans de, de, su, de su piloto, pero, ajá, no, es, es todo este show, no sé ustedes que nos escuchen que, que vayan a pensar, o, o, o si les agrada, o si no les agrada, por ahí... Dejen un mensajito, un comentario, ¿no? De todo esto que fue el Gran Premio de Miami. Porque, pues, claro, ¿no? Es diferente. Es lo que le apuesta a la Fórmula 1 Liberty Media al ir a este tipo de, 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 de sedes, ¿no? Como Miami. Que, de hecho, no es un circuito callejero. Es un circuito más bien improvisado, hecho dentro del estadio. Como en, se podría decir, en el parque donde se encuentra el estadio. Algo así como lo que es Australia. No necesariamente igual. Pero para que se den una idea, ¿no? Más o menos cómo está elaborado este circuito. Entonces, pues interesante todo esto, ¿no? O sea, es Estados Unidos, es a lo que va la Fórmula 1. Yo con lo que me quedo, o lo que podría, o lo, o lo que, o lo que, lo que te dije hace ratito es, creo que el sprint race le vendría bien a esto, y más con lo que me dices, ¿no? Que te dice tu amiga, eh, de que si no pones algo inmediatamente, se muere el espectáculo, la gente se va, ¿no? Como que la el, el, el atención que tiene la gente hacia, la, hacia lo que es la, el automovilismo, la carrera, se pierde muy rápido, entonces tienes que mantenerlo tienes que mantener el enfoque entonces pues interesante también eso, ¿no? para que, pues entender, ¿no? y la Fórmula 1 también tiene que entender eh, el, la, el, el el fan que tienes al que le estás brindando el espectáculo y quizá el sprint race sea lo que necesita ¿no? o sea, tener movido todo el calendario en el viernes, el sábado y domingo
1: y algo que apenas vi, en, ahora sí que en este día, que yo digo, bueno, quiere decir que todavía falta algo, porque se hace el comparativo, también hubo NASCAR este fin de semana, se hace el comparativo tanto de espectadores, de rating, de de todo esto, eh, entre NASCAR y el Gran Premio de Miami, y sí, o sea, NASCAR sí superó, a este en este caso, la Fórmula 1. Ahora, sabemos que eh, en Estados Unidos, pues NASCAR es, Digamos, obviamente, es muy fuerte, ¿no? Así como lo indicar. Entonces, eh, sí, aún con todo el esfuerzo y con que te a poner a Maluma y a no sé quién tanto más, aún así, no, la fórmula 1 se quedó corta. Quiere decir que si bien han tenido un crecimiento en este público americano, todavía falta Hay
0: mucho público estadounidense, ¿no? Todavía el que queda, pues, llamarle la atención o atraer, pero por más show que hagas, por más celebridades que lleves, nada va a reemplazar una buena carrera o una gran carrera. Eh, para ser más específico, ¿no? Una gran carrera. Algo... Es muy difícil llegar a, a, a lo que fue, por ejemplo, un Silverstone del, del año pasado. Fue una gran, carre, una gran carrera ese Silverstone. este Checo, ¿no? Contra Leclerc y de repente se cuela Hamilton y emociones de principio a fin. Pero nada va a reemplazar eso, ¿no? Hay, hay, es, ese día... Te juro que nadie se acordó quiénes eran las celebridades en el paddock. Estabas totalmente enfocado en eso y no hay reemplazo para eso, ¿no? No hay absolutamente reemplazo para eso. Entonces la Fórmula 1 pues tendrá que entender, ¿no? Que a veces este tipo de shows, este tipo de, 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 de espectáculo nunca va a reemplazar una gran carrera. Eh, y no sé, a, 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 no sé si es muy, a lo mejor puede ser muy negativo, pero digo... Cambiaron las reglas drásticamente, ¿no? De. del. del. De, de Mercedes, del gran dominio de Mercedes para acá. Eh, con el afán de terminar que un equipo domine en su totalidad. Eh, y, y es justamente lo que está pasando. Entonces, cambias las reglas drásticamente. Haces los monoplazas más grandes. Haces los monoplazas más pesados. Se ven más gordos. Eh, se, eh, y, resulta, y, termina, y terminamos con lo mismo. Y, y si quieres, hasta más, más este más dominante, ¿no? Porque de cinco carreras, cinco las ha ganado el mismo equipo y de, y de, de calles, de que nadie se le acerca. Entonces, hay algo que tiene que, que cambiar otra vez la Fórmula 1, ¿no? Porque hay algo que no está funcionando. Eh, las reglas del presupuesto definitivamente todavía no surgen, el efecto que quieren que surja. Eh, vamos a ver si las, la, la, lo, los efectos de, de las horas de túnel en de viento quizá a lo largo de la temporada puedan emparejar un, por, un poco las cosas, pero todo este cambio que hizo la Fórmula 1, pues no ha dado los resultados deseados, ¿no? Porque nos vendieron, cuando dijer- hablaran del, del, del efecto suelo, nos vendieron i- igualdad dentro de la pista, nos vendieron que un, que un monoplaza podía seguir más de cerca al otro y rebasarlo, y vemos que no es así, ¿no? Vemos que el DRS sigue, sigue siendo parte total y completamente necesaria ¿no? de un gran premio. Sin el DRS no hay rebases, se podría decir. Claro que lo sabrá porque, por ejemplo, un Red Bull, claro que va a poder pasar otro monoplaza sin el DRS, pero se verían muy debilitados los otros monoplazas. Entonces, la Fórmula 1 tendrá que sentarse, platicar, porque eh, si vamos a seguir con pistas como estas, si vamos a seguir elaborando circuitos como el de Miami, vamos a ir a Las Vegas y van a ver como Bakú. Eh, algo tiene que cambiar, no en el espectáculo, no en el formato, algo tiene que cambiar en el monoplaza para que el espectáculo reviva.
1: Y yo agregaría otra cosa, que es algo que venimos diciendo desde hace un par de episodios, o sea, los neumáticos. Y, y obviamente, ¿qué le vas a pedir a Pirelli? No vas a pedirle a neumáticos de mala calidad, no, no se trata de esto. Pero estamos viendo que los neumáticos, o sea, bien, un neuma, el neumático duro te podría haber durado yo creo que toda la carrera, ¿no? a lo mejor sin eh, unas últimas posiciones, sin exigir tanto, bien te podía eh, haber durado toda la carrera. Prueba esto lo vimos justamente en, digo, en la victoria de, de Max Verstappen, no que se aventó prácticamente todo no con, con neumáticos duros, y Logan Sargent, ¿no? que fue el piloto que hizo más vueltas con el neumático duro, fueron 54, o sea, nada más paró por, porque está la regla. Aquí podríamos pensar en, Ok, no vamos a hacer neumáticos de mala calidad, estoy de acuerdo, por seguridad de todos. Entonces, tal vez hasta puedes hacer un juego de esto que ya es algo que se viene, ¿no? Que, por ejemplo, en clasificación o de, eh, ahora vas a utilizar estos neumáticos. Mm, Pues, entonces, tal vez alguna propuesta sí se puede crear para carrera. O sea, tal vez que no sea solamente una detención, no lo sé, porque, o sea, es eh, igual, ¿no? O sea, bien Pirelli, porque creo que ha mejorado en esto, pero a la vez, sí, o sea, lo pones en duda porque... Realmente, o sea, te duran una eternidad, ¿no? Y prueba esto, lo vimos con, con Verstappen, que se llevó la victoria, una victoria muy merecida, pero es lo mismo que hablamos la vez pasada, los neumáticos.
0: Exactamente, ¿no? Los neumáticos siguen siendo tema y seguirán siendo tema, ¿no? A lo mejor el cambio no va a ser este tan pronto como lo esperamos, pero al, alguna luz al final, al final del túnel podría ser esa convocatoria, ¿no? Que lanza la FIA eh, como... Pues, para competirle a Pirelli, quizá podamos ver otras marcas, Michelin, Bridgestone.
1: Según yo tengo entendido, Michelin ya dijo que no, que no. Pero está en
0: Fórmula E Michelin, ¿no? Mi- Michelin. No, ha-
1: está Ah,
0: Janko. ok. ¿Al principio? ¿Al principio? Ajá, estaba ajá, Michelin ya, y ahora está Y Fíjate, hace ajá. cuánto que no veo Fórmula E. e. <risa> Pasó
1: ahí. <risa> ya vamos a... Voy a crear mi cápsula, por favor.
0: Pero, ajá, sí, esto puede crear, este... Quizá meterle por ahí presión a Pirelli, ¿no? Para para mejorar el producto. Esto puede servir. Creo que Firestone lo hace bien en la Indy. Creo que no hay quejas o no son tan tan pronunciadas las quejas en IndyCar, ¿no? De que, oye, me pude haber aguantado toda la carrera, ¿no? Con el neumático, con con el sticker tire que le pueden decir a veces. Entonces, eh, pues, positivo lo veo de de parte de la FIA, ¿no? No de parte de la situación de los neumáticos. Positivo veo la iniciativa de de lanzar esta convocatoria para ponerle presión a Pirelli, ¿no? Decirle, ok, si tú nos vas a estar lanzando este producto con el que básicamente un neumático puede terminar una carrera, pues vamos a ver nuestras opciones, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Eh, y pues sí, el Gran Premio de Miami, ¡ah! ese Es Estados Unidos, les digo, eh, aguántense, porque son tres. Digo, eh, bueno, son dos en específico los que sé que va a ser un show así es exagerado, eh, flagrante, ¿no? Como en el de Miami va a ser Las Vegas. Texas, Texas es, es más tradicional, es más Fórmula 1. Sí. Texas me gusta. Nos ha dado muy buenas carreras Texas. Entonces, voy a dejar eso en paz. Entonces, vamos a estar este, vamos a estar mm. nomás, pues vamos, ya estamos juzgando este de Miami y vamos a ver qué nos depara el de Las Vegas, ¿no? Porque ahí sí, ahí sí quiero ver cómo va a ser. Si esto se nos está haciendo un poco exagerado, espérense. A la noche, a oh, la noche más. de Las Vegas, celebridades, uh, luces, van a ver los libris. Eh, es lo que nos está vendiendo, ¿no? A fin de cuentas, es lo que está vendiendo la Fórmula 1 para conquistar este, como dices, Hannah, este mercado americano, que de hecho se me hace, no sé si decirlo normal, pero creo que entiendo que haya perdido contra la NASCAR, porque la NASCAR es como es como una, una uña y mugre no con el con el con el aficionado que le gusta el automovilismo de, 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 Estado, de Estados Unidos eso es lo que él consume de hecho me atrever sí
1: es más Exacto. tradición me atrevería, a, ponerlo, decir, tradición, me
0: atrevería ¿no? a decir que lo consume más que la indie. la NASCAR es, 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 este, es Estados Unidos no es automovilismo de Estados Unidos entonces es difícil eh, eh, pero pues hay, de que hay de que hay afición hay afición simplemente La Fórmula 1 tiene que enfocarse, y repito, tiene que enfocarse más en generar una muy buena carrera a ponerte a Brad Pitt en la pista. (risa) Pero pero bueno.
1: A Tom Cruise que ya ni se parece. A Tom Cruise que cada cada que lo ves
0: tiene algo diferente Tom Cruise, pero bueno, el el, el cientólogo algo algo se hará ahí, ¿no? ¿no? Entonces, pues sí, pero eso... Teníamos que platicar de esto del Gran Premio de Miami, ¿no? Es necesario, es diferente y hay que y hay que tocar el tema. Ahora vamos a platicar ya de lo que nos compete, de lo que para lo que estamos aquí, que es la carrera sí. este Gran Premio que se dio el día domingo, el que gana Max Verstappen de manera contundente, no hay otra palabra, lo gana de manera contundente, si bien sí Charles Leclerc crea presión y crea este como que parece que va a cambiar el panorama, ¿no? Porque deja a Checo con la pole position el día sábado porque Charles crea la, crea, hace la bandera roja con un, con un error. Eh, el domingo, Max Verstappen sale, arranca y desde el inicio nos dimos cuenta, ¿no? Fernando Alonso decía, yo te esperaba en la 25 y llegaste en la 16. Ajá. Venía con un ritmo endemoniado, dio un masterclass Max Verstappen eh, y la verdad no hay absolutamente nada que se pueda decir en contra de él dio un carrerón fue mejor que Checo Pérez eso no pasa nada si se dice y merecidos 25 puntos y bueno 26 con la vuelta rápida parecía el fin de semana de Checo parecía que se armaba que se seguía esta de cómo decirlo no porque Checo gana la pole gana la sprint race en Bakú gana la carrera en Bakú le gana la pole position en Miami, entonces iba a tres que le hacía Checo Pérez seguiditas a Max Verstappen y Max Verstappen llega el día domingo, pone un alto y nos dice así a ver, si Checo Pérez ha de hacer algo, si Checo Pérez ha de competir por este campeonato pues va a ser contra Max Verstappen, no se les olvida de lo que yo soy capaz ¿no? y vaya que nos lo demostró o más bien nos lo recordó el día domingo con un carrerón con unas 40 vueltas con ese primer neumático que iba en la 37 y seguía metiendo vueltas rápidas, era simplemente extraordinario lo que estaba haciendo Max en la pista y se lleva justamente la carrera.
1: Claro, pues al final él inicia desde la posición 9, hace la remontada primero, no solamente al en, en la parte media, ¿no? Llega al top 3 y del top 3 se queda con la victoria. Sí, ¿no? O sea, aquí. Eh, justamente cuando decían, bueno, ¿por qué uno y el otro? Bueno, sí, mmm, el equipo opta por dos estrategias diferentes, que eso es un poco lo que he leído, ¿no? Como la crítica, ¿no? De por qué eligieron, porque ambos estaban en condiciones distintas. Max tenía que eh, pasar a varios pilotos, ¿no? Y Checo estaba al frente, y Checo tenía que defender su posición, ¿no? que La primera posición, lo cual lo cumplió. Entonces, sí, no, definitivamente aquí yo digo, fue la carrera de Red Bull porque estaba Max. ¿no? Estaba Max, terminó Checo a cinco segundos de diferencia, y de ahí, o sea, Fernando Alonso quedó a 26 segundos de la punta, o sea, estaba en, en otra en otra carrera. De hecho, él decía, ¿no? Como que a veces la, la carrera se me hace como que, como que tranquilona, ¿no? Y eso que fue uno de los que nos dio como batallas en, en pista, más y todavía le daba tiempo de fijarse que estaba haciendo estrol, ¿no? O sea, imagínense. Eh, pero bueno, sí, definitivamente hay que reconocer que Max eh, no la va a poner fácil, no, sea quien sea, no la va a poner fácil, ya lo vimos, ya lo vimos justamente hace un par de años con Lewis Hamilton, ya un, un campeón consolidado, multicampeón del mundo, le dio batalla, entonces claro que él va va a estar dando batalla. No por un fin de semana complicado quiere decir que está derrotado, no, o sea, él está ahí y prueba esto pues fue la carrera que nos dio una muy buena carrera.
0: Exactamente, ¿no? Max Verstappen nos 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 nos, nos recuerda, ¿no? que es que es un fuera de serie, que es uno de los, es un talento generacional. Eh, y hace. Y maneja de manera increíble, ¿no? Como dices, es, es. A mí se me hizo obvia la estrategia que manejan con los dos. Creo que Max Verstappen, al iniciar de más atrás, necesitaba iniciar con el neumático duro, tratar de extender y ganar, ¿no? Al entrar a Pitt con el con el famoso undercut. O, eh, a mí se me hace obvio. Lo mismo con, con Checo Pérez lo mismo con Checo porque Checo tenía que separarse de Fernando tenía que separarse de Carlos y crear un gap para cuando entre Max al pit en la vuelta 40 él tener un colchón para cuando Max entre con neumáticos más fresco para mí es totalmente obvio no o sea no 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 veo por qué o sea claro la gente ya como se dice no con el periódico del lunes pues claro ves cómo le fue a Checo y dices ay hubiera iniciado con los con los duros no qué mal Qué mala estrategia. Pero en el momento nadie se quejó, nadie dijo, ay, ¿por qué Chico está iniciando con los medios? O sea, era lo obvio, era lo que todos esperábamos que hiciera, ¿no? Que se separara de Fernando, cosa que no pudo hacer, y después que generara el, el, la, el gap suficiente, la separación suficiente para aguantar al, el, el ataque de Max Verstappen al final de la carrera. No sucede así, entonces pues ya salimos, ¿no? A quejarnos, ¿no? De que, ah, mala estrategia y, 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 y cuánta cosa. Pero no lo veo yo definitivamente así. Creo que fueron las dos estrategias correctas. Simplemente una no funcionó como esperábamos. Y tenemos que tragarnos esa pastilla, ¿no? O sea, simplemente la estrategia no, func- no funcionó y siguen más carreras, siguen más oportunidades de emparejarse, siguen más oportunidades de, de cambiar las cosas. Entonces, no hay que también estar queriendo encontrarle una explicación para defender al piloto de casa, ¿no? En todas las que le va mal. No, no no fue así
1: y de hecho eh, la detención de Checo no que fue por la 20 más o menos estaba dentro de eh, recordemos que Pirelli nos hace unas propuestas de estrategias cada carrera entonces la primera ventana de, de la detención inicial estaba entre la 17 y la 20 Checo digamos que estaba cumpliendo esa 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 ventana que nos marca Pirelli de hecho muy curiosamente es que Pirelli en todas sus propuestas te marcaba iniciar con medios no y hacer otro par de juegos y bueno, Max eh, inició con duros, le sentó bien, ¿no? Fue así hasta el final. Y claro, obviamente se, aquí la vez pasada decíamos, no sabes que si tienes a Max atrás ya es cuidado, ¿no? Y ahora sí aplicó porque obviamente ya ambos no tenían eh, el mismo eh, el mismo eh, neumático con la misma cantidad de vueltas. Entonces, obviamente era, era lo que iba a suceder, ¿no? Que, que ya me, Verstappen lo pasó y la verdad lo pasó... Fue una pasada limpia, yo creo que Checo sabía, no no podía resistir ya más, o sea, qué tanto, ¿no? Sí, a lo mejor un poquito ahí de que, que le hace como que no te dejó pasar tan fácil, pero realmente creo que sabía en qué posición estaba, tampoco te ibas a arriesgar o ibas a arriesgar un resultado que creo que esta cordialidad en algún punto puede que se termine porque ahorita si van tres victorias max, dos Checo y el campeonato está muy muy temprano, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en unas cuantas carreras cuando se empiece a cerrar, cuando los resultados ya empiecen como a, a crear este, un poco más de polémica? Esta cordialidad probablemente se, se, va, a, este, se va a acabar. Ya lo vimos, eh, ya vivimos por allá en 2016 cuando la cordialidad se acabó con, con Mercedes este, entre Hamilton y Rosberg. Entonces, no, no me gusta a veces como hacer el comparativo de que es como lo mismo, ¿no? Cuando eh, Hamil, eh, Rosberg le ganó el campeonato a Hamilton. No me gusta pensar que es lo mismo. Pero sí, finalmente, es este duelo entre compañeros de equipos por un por un campeonato. Entonces, sí, yo sí digo, bájenle, ¿no? Luego leo los comentarios, de, en estoy en, una de, en uno de Facebook, donde es de Checo. ¡Ay, Dios mío, no! Entonces, no, le hicieron, le pusieron, ya se está peleando. No, hay que reconocerlo. Checo le está haciendo bien y estás peleando con un bicampeón del mundo. Creo que está, está al nivel, ¿no? Y yo justamente preguntaba a alguien, a ver, dime, ¿qué otro piloto de la parrilla te podría ofrecer tal vez todo lo que te ofrece Checo en, en patrocinios, en eh, experiencia en pistas, o sea, en muchas cosas. No sé si alguien esté justamente en ese nivel.
0: Y también hay que, hay que ser Checo no es ningún tonto. Creo que también estamos eh, menospreciando el, 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 la influencia que tiene Checo sobre sus propias estrategias. O sea, Checo también entendió que la estrategia... Que se miraba obvia que lo dijo Pirelli, lo dijo Red Bull y lo dijo él, y todos acordaron e iniciaron con esa, con esa estrategia, porque al inicio era lo que todos pensábamos, que era lo más, lo más congruente, ¿no? Inicia con los medios, sepárate que no te gane por ejemplo, Alonso. O sea, si inicias con los duros, pues obviamente va a tener más agarre Alonso y Sainz. Y te van a complicar la salida. Y se te puede complicar de una manera diferente la carrera. Entonces era lo más obvio, eh, que iniciara de esa manera, y creo que Checo lo sabía, todos de alguna manera lo sabíamos, entonces me extraña, ¿no?, que ahora sí ya con el resultado que vimos que no funcionó, era como que, ay, hubieras iniciado con los duros, o sea, por favor, ¿no?, o sea, creo que también es es una falta de respeto a Checo, que también tiene, tiene su palabra, ¿no?, su decisión sobre la estrategia, claro, ¿no?, que le van a decir, esta es la ideal y con esta nos vamos, pero estoy, estoy completamente seguro que si Checo se pone de caprichoso, hubiera iniciado, si él lo miraba de la manera que, más ideal, hubiera iniciado hasta con los suaves. Pero como él estuvo de acuerdo con eso, entonces también inicia así. Entonces, digo, no es un plan malévolo de Red Bull para perjudicar a Sergio Pérez. no La estrategia era la que dijo Pirelli que era la, que era la mejor, ¿no? Entonces, digo, no, no, hay que. Hay que ver más allá, ¿no? De, de planes eh, de conspiraciones o de, o de cosas así. También hay que darle su crédito a Max, que lo hizo de manera eh, fenomenal. Eh, Checo peleó, Checo no le salió. Entonces, pues no pasa nada, ¿no? O sea, es, es, es normal, no todas las carreras van a ir, van a salir a tu manera. Estás compitiendo, como dices, contra un bicampeón del mundo y cosas van a salir mal. El nombre del juego aquí se llama Constancia. Y es siempre estar detrás, siempre estar o no, o no, o no detrás, ¿no? quizás escuche feo, siempre hay que estar al par y aprovechar todo lo que, te pueda, lo que puedas agarrar, ¿no? Entonces, digo, esta vez no fue a su manera. Victoria número 38 de Max Verstappen se queda o iguala a Sebastián Bettel, ¿no? Como el más exitoso de la escudería. ¿Es escudería o es equipo? Escudería se me hace como que estoy hablando de Ferrari. <risa>
1: no, si decíamos está apropiado. <risa> y qué curioso, ¿no? Como, y acuérdense, ¿no? Los que eh, llevan más años en la Fórmula 1, acuérdense cuando hace unos años que veíamos a Checo y yo creo que el sueño, o lo que anhelábamos era que quedar en los puntos, ¿no? Que, que, que entrar en la zona de puntos ya a un podio era como, uff, ¿no? Algo, algo que, este, soñado, que sabíamos que no iba a llegar. Y ahorita, pues estamos hablando de que... O sea, podios de realmente en las cinco carreras solamente no no se quedó en uno, ¿no? Ha estado ahí, Max también, ambos forman una dupla muy exitosa creo y justamente este hemos repasado, ¿no? Eh, comparado con el la dupla que había tenido Red Bull éxitos en este caso había sido eh, Sebastián Fettel con Weber en 2011, sí, 2011 ellos lograron 27 podios. ¿No? Red Bull viene, lo supera el año pasado, ellos lo supera con 28 podios en un año Y en lo que llevamos ahorita de 5 carreras, ellos ya tienen suman entre dos, los dos 9 podios Entonces claro que sí nos está dando, pues mucho de qué hablar, no habla de que Red Bull está en otro nivel
0: Eso, eso, es, eso es preocupante, ¿no? O sea, es bueno para Red Bull, es excelente para Sergio Pérez pero para la competencia, que era lo que estamos mencionando hace, hace unos minutos, sí, o sea, ¿dónde está el resto, no? está Fernando Alonso queda a 26 segundos, pero qué bueno por por, por Red Bull, qué bueno por, por Checo Pérez, porque, le pues digo, si algo ha de pasar, eh, solamente iba a ser con Red Bull, ¿Qué, qué, qué como dices, ¿no? Aquellas temporadas, me acuerdo cuando llega al podio en Sochi, ¿no? Que era como que, no hombre, llegó al podio, o sea, súper contento, súper carrera. Qué, 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 qué gran resultado, porque se habían pegado Ray con y Nivalter y Botas, ¿no? Me acuerdo, eh, se, se tienen contacto entre ellos dos. Checo se queda con la posición, estaba en la pelea, pero un poco rezagado. Y de repente pasa eso y Checo se queda con ese tercer lugar. Y era, y era victoria total. Y ahora nos estamos, este, nos estamos indignando por un segundo lugar, eh, por un checo que de hecho está, está viva la competencia por el campeonato y estamos este, creando teorías de... O sea, fíjate lo que lo que ha avanzado, ¿no? En dónde estamos ahorita. Entonces también hay que tener perspectiva de eso. Eh, podio número 30 en la carrera de Sergio Pérez. Eh, creo que está, está cerca ¿Mm? ya del récord de, de, de... ¿Cómo se llama? El piloto colombiano... Ah, te... Juan, Pablo sí, Juan Pablo Montoya, Montaña. Juan Pablo Montoya, otro, otro gran piloto latinoamericano. Entonces, entre los pilotos latinoamericanos, Checo ya está dejando una muy buena marca, ¿no? Fíjate, ya en los nombres que, vamos, eh, que estamos utilizando ahorita, como Juan Pablo Montoya, ya está igualando su marca. Entonces, pues es, es importantísimo, ¿no? Lo que estamos viendo que está haciendo Checo Pérez ahorita. Eh, sí, no, esta carrera de Miami, definitivamente, no fue su mejor este, demostración dentro de la pista. Vimos que el primer stint falló. Eh, demasiado graining, nunca consiguió el, la separación que debió haber conseguido contra Fernando Alonso. O sea, creo que no pasó de los tres segundos, ¿no? En, en, en todo la, la, lo que estuvieron el uno contra el otro. que que fue en ese primer stint, no no pasaba de los 30 segundos, entonces ahí ya, ya desde ahí te diste cuenta, ¿no? Que era preocupante el ritmo que llevaba Checo, demasiado conservador, eh, y conservador por buenas razones, ¿no? Porque él, él mismo lo explica, ese primer stint fue muy malo, y ahí fue donde yo creo que se fue toda la carrera, ya después con el neumático duro, pues, intenta... Eh, está a 15 segundos eh, se manejaba cuando estaba a 15 segundos de Max se manejaba que iba a salir alrededor de 5 segundos adelante de Max pero después algo pasa durante la carrera que de 15 pasa a 18 y ahí es cuando ya dijimos ya 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 era ya sabíamos no o sea de, si sale Max a 1.5 de ti ya 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 yeah. o sea cero chances o sea admitimos admitimos la derrota pero repito, o sea, es una gran temporada la que está haciendo Checo y, y, y otra vez, el, el, el nombre del juego de esta temporada se llama Constancia y Checo tiene que estar siempre ahí, tiene que, o sea, es un segundo lugar claro, pero se lleva la pola el sábado, porque estuvo al tiro metió el, 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 metió el tiempo necesario, aprovechando el error de Leclerc, no o sea aprovechando que Max Verstappen no pudo meter su tiempo, entonces capitaliza Checo ahí, desgraciadamente no funciona el día domingo pero, repito, no todas van a salir, entonces, eh, pues a sumar, a sumar lo más que se pueda, que ese segundo lugar, y nos vamos a Imola, y a ver qué pasa, ¿no? Igual, ni modo, igual, y, y, y en Imola Max Verstappen nos da otra mendiga demostración, pero entonces Checo tiene que estar en segundo lugar, Checo tiene que estar en segundo lugar para mantener viva esta competencia. Y alguna, y alguna vez Checo le irá muy bien y podrá ganar, como le fue en Bakú, donde Max Verstappen no pudo igualar ese, ese rendimiento, ¿no? Eh, y alguna otra carrera, ¿no? Puede que Max Verstappen sufra con una pinchadura, un DNF, lo que sea, y ahí tendrá que estar Checo, pero así, así va a ganar este campeonato porque no está compitiendo contra cualquiera. Es Max Verstappen. Y nos acaba de demostrar en Max Verstappen que en cualquier momento te puede dar una clase de estas y va a ganar. Entonces, eh, no se, no, 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 se metan ahí con teorías, con, con conspiraciones, no se metan en eso. Simplemente Max Verstappen nos dio una demostración de por qué es un doble campeón del mundo. Eh, le ganó a Checo. Simple y sencillamente le ganó. Y la que sigue, el campeonato sigue vivo.
1: Sí, y de hecho, curiosamente, como Checo decía cuando fue la entrevista de la Paul. Decía, o sea, la, la verdad para mí fue muy difícil, o sea, fue creo que mi peor clasificación, se quedó con la poli, ¿no? Y, y fue la peor, o sea, quiere decir que realmente sí estuvo batallando con el auto, ¿no? En general, de hecho vimos en la primera sesión de prácticas libres un poquito a los dos de Red Bull como que sufriéndole. Entonces no fue el fin de semana, tal vez para él el más fácil o el que más le haya sentado. Sin embargo, ahí estuvo, ¿no? Estuvo en el podio, nos dio otro doble podio con con Red Bull, y sí, justamente ahí es en donde tiene que estar eh, como es constante ahí no no despegarse porque al final un campeonato no se gana con una carrera, ¿no? Y hay esos pequeños detalles que llegan a suceder justamente son los que hacen la diferencia y ya lo vimos hace un par de años en el campeonato de Max y y Hamilton.
0: Exactamente ¿Qué hubiera sido del campeonato de, de Lewis Hamilton sin ese Break Magic, ¿no? Quizá ni siquiera se hubiera tenido que preocupar por ese. Por, por. los errores de la Tifi. Pero repito, la constancia es lo que habrá de, de definir si Checo uh, va a hacer algo importante esta temporada, ¿no? Y creo que hasta un segundo lugar sería histórico. Pero claro, ahorita no estamos pensando en el segundo. Ahorita estamos pensando por. no solamente por Checo, ¿no? Hasta como aficionados por el. Por el bien de la Fórmula 1 el que haya algo que se esté peleando, ¿no? Porque el de constructores... Creo que ahorita ya van más de 100 puntos yeah. de diferencia. Está totalmente definido ya ahorita hasta con 5 carreras, ¿no? O sea, ya te puedes imaginar un panorama en el que... Definitivamente el de constructores ya no se pelea mucho, por lo menos en el tope. Eh, entonces, la competencia real es esta que tenemos de los de, de interna, ¿no? En los Red Bull. Entonces, no solamente ni siquiera por Checo, ¿no? Sino por la competencia en general de la Fórmula 1, ojalá que los dos este, empujen y los dos se les dé las cosas para mantener algo vivo y algo por qué competir este año, ¿no? Porque si sí, la diferencia con los de Red Bull es demasiada como para que no haya entretenimiento interno. Entonces, por el bien de todos, ojalá que, que, este, que, que, que Red Bull, que Checo, que Max, nos sigan regalando carreras donde se den eh, los unos contra unos, que sea limpio, me gustó la manera en la que se encuentran, eh, inteligente de Checo, inteligente el, el, el poner una defensa, como dices, ¿no? En la que ya sabíamos, ya ya hasta él mismo en el radio, ¿no? Pregunta que si estaba batallando Max, ¿no? Pregunta, ¿is he struggling? Como sabiendo, ¿no? De que si, 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 no, si, no,
1: si no... Si no
0: está struggling, pues ya sabías que te, iba, te, iba, te iban a rebasar, entonces... Pues hasta Checo, hasta Checo lo sabía, ¿no? Entonces, eh, inteligente el, el poner una defensa que se vea ahí honorosa, pero ya sabiendo que te van a rebasar. Eh, y eso mantiene, el eh, o más bien, evita para el futuro que se vengan esas órdenes de equipo, ¿no? El haber sobredefendido una posición tan débil quizá pudo haber creado problemas innecesarios. Quizá la defensa real, como dices, Hannah. Entonces la, la defensa real tendrá que ser en la de 15, en la 16, en la fecha 17, ¿no? Cuando estén mucho más cerrados o separados los puntos y tengas que sumar de a fuerzas, entonces ahí sí tienes que arriesgarlas, ahí sí tienes que, que arriesgar todo. Ahorita todavía está todo muy compacto, 119 contra 105, todo se define, la diferencia es de una carrera, ¿no? Es mínima, la diferencia es de un mal resultado. Entonces inteligente eh, Checo al no, al no hacer una defensa muy elaborada, En en aceptar que que no se iba a ganar, sumar lo más que se pueda y dejar que Max Verstappen gane. Bueno, no dejar, ¿no? O sea, abrir, hacerte un lado y que Max Verstappen siga con su camino porque venía venía endemoniado.
1: Y sí, justamente eh, ahorita que hablábamos de los eh, 30 podios de Checo, que era, pues también hay que reconocerlo: estos 30, 20 son con Red Bull. En 2021 fueron 5, en 2022, 11. Y en 2023 llevamos cuatro, ¿no? Yo creo que a este ritmo, y si sigue así, incluso va a superar los dos años, ¿no? Y justamente eh, me preguntaban hace rato el, el peso de Checo, ¿no? Y yo ah, pues, aproximadamente tanto, les decía como unos 63, ay, este Y algo que yo he notado, eh, y digo lo he notado porque lo he visto en, en vivo y todo, es cómo hasta su preparación física ha cambiado, ¿no? O sea, físicamente, el, el primer año que estuvo en Red Bull lo veía como más flaquito, ¿no? Y ahorita si lo vemos en las transmisiones y todo esto, se ve obviamente eh, todo el trabajo que está haciendo, ¿no? O sea, yo creo que él está dando su, su máximo, es su sueño, él lo dijo, ¿no? Su sueño era es ganar el campeonato. Y yo lo he escuchado de él. Entonces, pues, no sé qué vaya a suceder, pero está haciendo, o lo que debería hacer es, Estar ahí, ¿no? O sea, estar luchando y estar haciendo todo lo que esté a, eh, que esté en sus manos. Porque sí, una diferencia que hay entre Max y él es que él es padre de familia. Y tiene tres hijos, él es muy consciente de esto. Yo lo he escuchado de, de propia voz de Checo, él es consciente de esto. Entonces, yo creo que por eso está dando como todo. Y esperemos que así siga ese todo en lo que resta de la temporada.
0: Exactamente, ¿no? O sea, la vida de Checo también tiene otras prioridades, ¿no? hay una familia a la que hay que poner la atención y a veces, a veces la car- el, el, el futuro en Fórmula 1 para Checo puede estar más definido que el de Max, ¿no? Max todavía tiene la posibilidad o la libertad, ¿no? De decir, eh, si no me gusta me voy. O si no, o sea, de, 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 si siguen con sus cambios eh, me hartan y, y, y a ver qué más hago, ¿no? Y Checo ya tiene toda una trayectoria y tiene, y tiene, que, tiene que poner su... Su enfoque en orden, ¿no? O sea, tiene que crear Tiempo también, ¿no? Para enfocarse Para darlo todo y también tiene que Crear tiempo para atender otros Asuntos, pero bueno Eso eso ya es, eso ya es problema de check Eso ya <risa> Eso ya eso ya, <risa> Exactamente ¿no? Eso Tú manejalo, entonces <risa>
1: sí, Y siempre lo ha dicho, ¿eh? Varias veces se lo ha dicho que la diferencia eh, Entre él y algunos Otros pilotos es que él tiene una familia, no quiere decir que los demás no, pero sí es es padre de familia, lo cual no es una generalidad, estamos ahorita, de hecho, pues hay bastantes pilotos jóvenes, ¿no? Lando, George, Piastri, ¿no? Que que obviamente en vida están eh, de forma diferente. Oye, pero yo yo sé que tú estás feliz, yo sé que tú estás feliz porque alguien regresó al podio, ¿no? Este Fernando Alonso otra vez está ahí, cuéntanos si estás feliz o, o no. What?
0: 4 este. de 5, 4 de 5, o sea, ¿quién lo iba a decir, no? O sea, ponte a pensar en 2022, Fernando Alonso en Alpine, problemas, eh, no con el mejor compañero de equipo, no estoy criticando con, ¿no? Pero quizá como compañero de equipo, pero, pero lo voy a criticar, criticar. <risa> pero quizá no, no, no fue el mejor, el mejor, este, plus one para Fernando Alonso, eh, y luego se decide irse a Aston Martin, ¿no? Y, de- y dices, no, pues vamos de mal en peor. La verdad, esa fue la opinión general. Nadie pensaba que un equipo bot- sotanero de repente iba a hacer que reviviera alguien que ya tenía ba- muchos años, ¿no? Que que, que de-, de Ferrari sale y una vez que sale de Ferrari viene este... Pues la verdad, iba a decir altibajos. No, no son altibajos. Todo iba en caída libre. O sea, sale de Ferrari, eh, viene estos años de de McLaren, Honda, que la verdad nunca funcionaron. Decide retirarse, eh, regresa con Renault, equipo mediano, no hay grandes emociones. Por ahí se se lleva un un podio, ¿no? Pero quien se lleva la victoria termina siendo Esteban Ocon en Hungría. eh, Altibajos en Renault, había situaciones alegres, pero sabíamos que no era un equipo que, que estaba a la cosecha de, que prácticamente de nada. Y de repente llega 2023 y vemos este monstruo que revive Fernando Alonso, cuatro podios de cinco carreras. O y... sea, va y Stroll. Está haciendo las cosas bien Stroll, no es por criticarlo, pero hay una diferencia abismal, ¿no? Está haciendo las cosas increíbles Fernando Alonso, está reviviendo eh, una afición que ya de hecho estaba lo estaba despidiendo, ¿no? O sea, muchos sí tenían es- muchas esperanzas en él, en-, en Aston Martin y que el que algo pasara, pero era como más, era, era más esperanza que-, que algo concreto. Y ahorita que lo estamos viendo, ¿no? Cuatro de cinco, está la cosecha de que se peguen entre los dos Red Bull o se les pinche algo y sabe que puede llegar a esa 33, cada vez está oliendo un poco más. Pero la verdad sí, ¿no? Qué, 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 qué chingón, qué bueno que, que, que Fernando Alonso le esté yendo bien. Que sean cuatro, repito, cuatro de cinco, ¿no? Cinco carreras, cuatro podios de Fernando Alonso. Se me figura a ese... Eh, no sé si Ferrari y Mercedes vayan a agarrar la onda. con este en, en, más, más en el calendario europeo, ya cuando vamos a la sección europea, que vienen más actualizaciones, que se ponen mejor los equipos. Eh... Pero quizá pueda ser una temporada como esas donde era Hamilton Bottas Max. Hamilton, Hamilton Bottas Max, ¿no? Uh-huh. Que se puede repetir y se pueden sí. dar este, esta, esta repetición de podios. Porque la verdad, Aston Martin, lo que sea de cada quien, eh, muchas críticas ha recibido Lawrence Stroll a lo largo de los años. Una de las principales es tener este contrato vitalicio para su hijo. Pero hizo las cosas bien. Y, y, tam, y, y al decir las cosas bien es okay, ok sí, puede que se le digan el puede que sea el Red Bull verde, no lo sé, no sé qué tanta información tengan, es ciertas características son obvias, pero también para eso se necesita hacer las cosas bien, ¿no? Se necesita contratar a la gente adecuada que tenga la información necesaria para hacer el monoplaza y que rinda. Entonces, un aplauso para Lorenz Stroll, está haciendo las cosas bien, ojalá lo mantenga. Ojalá, ojalá sigan, sigan dándose esos buenos resultados. Porque eh, no sé cuánto más nos quede de Fernando Alonso. Tiene. Eh, corrígeme, Hanna, ¿Tiene 38? ¿O cuántos tiene ella? ¿41? No, sí, Cuar- es partido, no,
1: ¿verdad?
0: 41 años, 41 años. Eh, creo que. Mira. Y
1: sí, porque Hamilton sí es un Ajá. poco más chico, pero ya creo que él ya tiene los 30 Creo. Uh-huh.
0: Y todavía. Esto, 41. 51. Creo que... Fern- y él mismo lo dice, ¿no? O sea, yo creo que máximo le quedan dos. No lo veo no lo veo más, más allá de, de 2024. No creo que llegue los cambios de, de 2026, para serte sincero. No creo que estemos hablando de Fernando Alonso con este cambio este, de, 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 de motores. Eh, pero creo que es una despedida que se merece, ¿no? O sea, porque Fernando Alonso llegó a la, a, a, a la cumbre del automovilismo y después... Vienen estas épocas con Honda, vienen estos problemas con Renault, y, 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 y era algo que le faltaba, ¿no? A la despedida del, de, de, de la carrera de un grande que quizá este, ya, ya nos estábamos haciendo la idea, ¿no? de que Fernando Alonso se iba a despedir en un equipo que estaba peleando por mínimos puntos, pero afortunadamente Aston Martin está haciendo las cosas de maravilla, y este. Y digo de maravilla porque es el mejor del resto, ¿no? O sea. Obviamente no está a la altura ahorita de Red Bull, pero nos está regalando estas actuaciones de de Fernando, este este pleito entre españoles, ¿no? Que también a veces se da. Eh, Espero, la verdad, que los Mercedes y los Ferrari se pongan, lleguen, e imagínate, ¿no? Un Hamilton Alonso en igualdad de circunstancias, un Leclerc Russell en igualdad de circunstancias. Entonces, digo, ojalá, se pongan más al, más al tiro y nos ofrezca, ¿no? La, por el viendo la Fórmula 1 llegue más, más espectáculo que no, que no es estar dependiendo a ver si dejan pelear a Checo contra Verstappen.
1: Y creo que lo mejor que puede hacer Aston Martin es tomar ventaja, ¿no? Tomar esta ventaja que está teniendo en puntos en el campeonato, incluso. Y, y sí, lo ha dicho Alonso, ¿no? O sea, tengo que estar aquí porque puede llegar mi oportunidad y yo no dudo. Hablando de Stroll, que, que Stroll logre, eh, obviamente, en algún momento el podio, ¿no? Y la verdad para mí, si bien Stroll no es tampoco un piloto muy brillante, para mí siento que ha cometido muchos errores en pista, luego hasta errores que dices, oye, no eres nuevo, ¿no? E incluso hace unos años, no yo creo que ya tiene varios años, esto ya cambió porque va a tener como cuatro o cinco años. En un análisis que yo hice, eh, Stroll es eh, uno de los pilotos por los que más se ha pagado porque está en la Fórmula 1. Eso era, estamos hablando de hace unos cuatro años. Ahora agreguemos el valor que te da el tener O sea, todavía de todo lo que va, se ha pagado, agrega que tienes un equipo, ¿no? Agrega todo lo que eh, va a venir, porque obviamente no creo que se vaya en, en este, ni, ni en un año, ni en dos, ya lo he hecho en unos diez años, quién sabe cuándo, yo creo que hasta que él se canse va a seguir ahí. Entonces, bueno, lo mejor que puedo hacer también, Alonso, es aprovechar esta oportunidad. No, no sé, a mí me causa un poco de conflicto de que, Ya le lloramos una vez y otra vez se va a despedir. Creo que. No, ¿por qué nos hace esto? Pero, pero bueno, creo que me gustaría, como cualquier piloto, eh, que se vaya bien. Creo que es un poco lo que sentí como un poco triste con Sebastián Vettel, ¿no? Como fue realmente años complicados. Sin embargo, yo creo que él también tiene eh, parte en este éxito que ha tenido, ¿no? Porque es quien de alguna forma sí llevó al, al desarrollo del equipo, entonces seguramente a estar en su casa, como con sus hijas y su esposa, viendo a Fernando Alonso. Pero es
0: algo de lo que mencionabas ahorita con Checo, ¿no? O sea, hay distintas este, proyectos, eh, prioridades, ¿no? Que a lo largo de la vida, algún piloto se le van sumando, ¿no? Y, 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 y Sebastián Vettel sumó, sumó esa familia, sumó diferentes proyectos, entonces. Pues se despide de alguna manera, pero se despide... Eh, eh, sí, no es en grande, pero de alguna manera se despide como uno de los pilotos favoritos de toda la parrilla. Entonces, en cualquier en cualquier claro. manera que se nos presente un Sebastián Vettel ahorita sería bienvenido, ¿no? Muchos hablan hasta que podría llegar a la FIA, lo cual este, estaría, estaría de locos. pero O, o, o que reemplace a Stefano Domenicali, ¿no? Eso sería una algo, algo súper bienvenido. Pero...
1: Hasta Helmut Marco, ¿no? Exactamente,
0: ¿no? Reemplazar a Helmut Marco, lo cual sería interesante, ¿no? Ver cómo Sebastián Betel se encarga de... Pues es que la, 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 las responsabilidades de Marco son, son, son muchas, ¿no? O sea, no simplemente es estar ahí en las carreras, sino también es en, la, en, en, en las academias, con los jóvenes, estar ahí subiendo, subiendo pilotos este, prometedores. Entonces, digo, lo de Betel... Eh, Sí, no se fue en en la mejor de las circunstancias, pero como dices, como dijiste hace rato, ¿no? A lo largo de la vida de un piloto surgen diferentes cosas y es algo que no tiene Fernando Alonso. De hecho, está soltero ahorita, no tiene ninguna ninguna preocupación. Su única preocupación es ir por esa 33, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Entonces, digo, a lo mejor hasta la relación estaba... En el camino de la 33 y tuvo que pausarla un momento. Entonces, para que vean el enfoque de Fernando Alonso, ¿no? No tengo ninguna prueba, pero ninguna duda tampoco de que eso es la razón.
1: <risa> sí, yo creo que... Sí, no, no tengo este, como dicen, no tengo pruebas, este, ni dudas. Pero yo creo que sí va a llegar eh, ese podio, yo espero. Este es el año que podría suceder realmente. O sea, si lo vemos en resultados, en, en el desempeño del auto, creo que este es el año en que puede suceder y sí no aprovechar los los últimos años yo lo que veía con Fetelera ya en sus últimos tiempos más bien ya él y la Fórmula 1 ya no eran tan compatibles por sus ideales de vida por como dices la familia ya todo lo que él estaba promoviendo ya ya no iba no y creo que justamente Fernando Alonso pues sigue aquí y creo que tiene obviamente pues un objetivo ¿no? que a lo mejor es no me fui regresé y, y la hice no la armé en, en un equipo por el que igual nadie apostaba más pues. <risa>
0: Así es, pero bueno, eso es lo de Aston Martin, la verdad, siguen, siguen este. dando resultados buenos. Y en un fin de semana, en el que, por ejemplo, las prácticas no se miraba tan, tan, tan certero, ¿no? Tan seguro un, un podio del de asturiano. Con el, con el error de Leclerc en la clasificación, ahí sí es donde, donde de repente cambian las cosas y termina Fernando Alonso con un podio. Entonces, bien por él, donde todavía no cuaja todo y es nomás ya como para finalizar esto, es con Ferrari, Hannah. la verdad, ah, algo, algo no termina de cuajar en el equipo, este, Charles Leclerc, eh, si bien es un talento, sabemos las manos que tiene, hay algo, yo creo que en lo mental todavía no termina de cerrar ahí entre Ferrari, con él, ah, no sé qué está pasando, pero no, 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 los resultados no van eh, y ahora que se necesita, ¿no? Porque pues tienes un equipo que está dando, haciendo las cosas mejores que Ferrari, ya no tiene el segundo tan en la bolsa, Aston Martin precisamente de quien estamos hablando, ¿no? Lo está haciendo de mucho mejor manera eh, estás también a expensas, ¿no? De que, de que Mercedes de repente por ahí ponga una actualización y te deje también atrás, eh, y estas son las fechas en las que Ferrari debe de sacar esa cantidad de puntos para asegurarse de que en un futuro no pase nada pero falla Leclerc, eh, esta vez no vamos a decir tanto de Carlos Sainz, creo que no había mucho que hacer, el Aston Martin definitivamente era más rápido, se notó en la pista y saca un resultado necesario, hace las cosas eh, discretas bien Carlos, pero otra vez Charles Leclerc eh, cuando está en el momento falla una vez más, ¿no? ha hecho ha tenido grandes actuaciones, pero hay situaciones como estas, ¿no? En donde estás peleando por algo importante, donde tu equipo te necesita eh, y vuelve a fallar. Y es otra vez errores, ¿no? Y es errores, errores, errores. Y, y siempre es Charles Leclerc. Entonces, eh, no sé, algo, no, algo no, no funciona totalmente ahí. No sé cómo sientas tú el ambiente ahorita en, en Ferrari con Charles. Eh, ¿Debería Ferrari hacer algo con él? ¿O simplemente dejarlo y que aprenda él solito?
1: La verdad es que es complejo, ¿no? Eh, veo aquí por los dos lados, ¿no? Uno, Ferrari cometiendo los mismos errores del año pasado. Neumáticos que no te rinden, que, que no te dan de un ritmo de carrera, que puedes generar una vuelta rápida, pero que no puedes mantener esta esta constancia en, en durante las cincuenta y tantas vueltas o, o en la carrera completa, ¿no? Lo vemos, empiezan a perder... Eh, ritmo, el desempeño no es el el mejor. De hecho, Charles Leclerc y eh, llegó a comentar que le habló con Sainz y que los, o sea, ninguno de los dos se siente cómodo con el auto para llevarlo al límite, ¿no? Cosa que lo vemos, o sea, el contrario, ¿no? Red Bull creo que sí han, es más, siento que ni siquiera nos han mostrado su límite, eso es lo que me preocupa. Pero ellos ni siquiera pueden llevar al auto al límite. ¿Qué pasó justamente con Charles Leclerc? Eh, antes de la última bandera roja en la clasificación, él estaba marcando buenos tiempos, o sea, no iba mal. Pero al llegar, eh, obviamente, a este, a exigir más del auto, pues todo salió mal. E incluso, lamentablemente, pues él hasta fue causante de, de dos banderas rojas en el fin de semana. Creo que, eh, si bien hay cosas del equipo que puedes eh, señalar, también ambos pilotos... Mmm, Sí, anímicamente también, obviamente no están, yo no los veo a gusto. Si bien eh, Leclerc nos dio ya un podio y sí, esta alegría, aún así lo vemos, ¿no? Lo vemos sufriendo y él dice, esto no es aceptable, ¿no? Pero ¿cómo vas a cambiar esto que no es aceptable? Incluso eh, algo que estaba ya leyendo es, o sea, ahora ya en Maranello, o sea, ¿quién le echa la culpa? Ahora ya le quieren echar la culpa a los pilotos, ¿no? O sea, ya no somos nosotros, somos los pilotos, lo cual no creo al 100%. Ambos son buenos pilotos diferentes, Cada uno con sus características y y habilidades especiales, pero no, o sea, el empezar a señalarlos creo que tampoco es como válido al 100%, y aparte que se viene carrera en Italia, entonces la presión que va a haber, bueno, no me me quiero imaginar.
0: Pero yo creo que es, es normal porque suceden tantas cosas, ¿no? O sea, la temporada pasada fue una tras otra tras otra, que dices, si no fuera la estrategia de carrera, es, el, es la degradación. Si no, son los errores. Eh, en Fue Binotto. <ríe> <Saludos, Binoto. ríe> para que vean, ¿no? O sea, no es necesariamente era Binotto, ¿no? O sea, simplemente se tiene que cortar una cabeza. Y a veces el nombre más, más prominente es el que tiene que salir, porque pues alguien tiene que ser el culpable de todo esto. Y pues le tocó hacer Binotto, ¿no? El, el responsable de. de, de, de o el presunto responsable de los problemas, pero vemos que muchas cosas siguen igual, ¿no? O sea, vemos problemas, por ejemplo, con el diseño del monoplaza, ¿no? Es obvio, como dices, eh, que los pilotos no se sienten a gusto con él. Pero cuando digo que es normal el que se empiece tal vez a apuntar el dedo a los pilotos, es porque se necesita encontrar, o o la gente tiene que encontrar una una respuesta, ¿no? A a A esta falta de soluciones, porque... Ok, Ferrari hizo cometió X, Y, Z errores, pero ¿dónde está el input de los pilotos para mejorar algo? Porque si bien estamos con un mal monoplaza, le sumas el error de Leclerc, le sumas que lo sacan en, en, en Australia, quizá ese no fue su error, pero no inició en una posición en la que pudo alargar más cómodo, se comprometió su carrera y entonces lo sacan en Australia. Carlos Sainz discreto siempre, pero le está ganando a Leclerc ahorita. O sea, nadie discute, uh-huh. o creo que, na- o sea, no es por ser mala onda, pero nadie creo,
1: pero lo voy no a hacer. creo
0: que nadie, nadie <risa> me diga con certeza Carlos Sainz es mejor que Charles Leclerc. O sea, todos ponemos un pasito enfrente a Leclerc, pero a la hora de la hora, si te pones a pensar, Charles Leclerc siempre va a tener un error de estos, ¿no? Acordémonos de esos gritos que hizo en en Francia, que choca, ¿no? El grito de ¡ah! que saca un grito. Ese fue un error propio, o sea, del piloto, cuando las cosas iban bien. Entonces, cuando no es uno, es el otro, y por eso empieza la puntadera de dedos, ¿no? De que si es este, o es este, o es este. Creo que es, es normal, ¿no? Porque la gente, de cierta manera, quiere encontrar razones, quiere respuestas al mal accionar de su equipo, ¿no? Porque los tifosis, y tú serás, tú serás este eh, testigo, son fieles, son fieles, ¿no? Pero al ser sí. fiel también quiere respuestas y quieres encontrar soluciones y quieres saber quién es el culpable de todo esto. Entonces, por eso empieza, ¿no? Que tú, que tú, que tú, ya dijeron que, vi, que vinoto la temporada pasada, ahora... No va a ser Binotto, quizás no van a empezar. Y, 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 y se me hace hasta raro, ¿no? Que no hayan empezado con que fue Baseur, sino que ya empiezan a hablar de que, oye, a ver qué está pasando con Leclerc. ¿Por qué no le gusta esto? ¿Qué está pasando? Les digo, es normal, a final de cuentas, es un, es un shock también emocional, ¿no? El estar peleando por el segundo lugar la temporada pasada y esta, estar, este, estar a ver qué le puedes quitar, no a Red Bull. A ver, ¿qué le puedes quitar a Aston Martin? Magnussen. A Magnussen. A el, el, el domingo, ¿no? Porque batalló eternidades para pasar sí. a Kevin Magnussen. Ese, se quedó rezagado atrás Charles Leclerc. Y eso también es... Creo que también es él, ¿no? Porque vi que si hubo, si hubo por ejemplo, el Mercedes. Estuvo adelantando, adelantando. Y el Mercedes ha sufrido en otras pistas en las, en las partes rectas. Ha sufrido para seguir un monoplaza detrás, lo hemos visto repetidas ocasiones con el Mercedes, eso no era una característica del Ferrari, pero vimos que lo sufrió Leclerc aquí, quizá fue combinación de pista, graining, eh, pero también a lo mejor es algo mental, ¿no? el hecho de estar en hasta atrás cuando pudiste haber estado peleado con la Paul. repito, algo no cuaja aquí.
1: Pero te voy a decir que cuadra, <ríe> y que sí ha mejorado las detenciones, es Ferrari ha mejorado sus detenciones y justamente eh, realizó la detención más rápida de este fin de semana, que fue con Carlos Sainz. Entonces, también ese es uno de los puntos que en algún punto hemos criticado, ¿no? Sus, sus paradas de este, que son de llorar. Creo que también ahí en este aspecto sí han tenido mejoras. No es la primera vez en el año que lo logran. Entonces, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Pasito a pasito tal vez. ya Un paso más para el campeonato. Pues sí.
0: Y pues se viene se viene el, el segmento, por decirlo de alguna manera, se viene el segmento europeo, se viene Imola, se viene este, Mónaco, se viene España. Fechas interesantes, fechas donde los equipos le meten este fuertes a, a las actualizaciones. ¿no? Aquí es donde se alcanzan a percibir algunos cambios, estéticos incluso, ¿no? ves como algunos monoplazas pueden cambiar estéticamente en pro de, de, del performance, ¿no? entonces esperemos que aquí alcancemos a ver algunas diferencias si no, no, no soy tan optimista en pensar en que van a alcanzar a Red Bull, pero por lo menos quiero ver más pelea entre Ferrari, entre Aston Martin y entre Mercedes, entonces eso eso es lo que yo lo que yo espero, ¿no? con este calendario eh, o no, calendario, con la, con el segmento europeo que se viene.
1: Pues sí, a ver, ¿qué, ¿qué pasa? Carreras interesantes, ¿no? Ya Fernando Alonso es uno de los que ya está entusiasmado, porque uh, se acerca a su carrera de casa también, ¿no? Con, con Carlos
0: Exactamente, X. ¿no? Y pues bueno, gente, eh, yo creo que eh, comentarios finales, algo para cerrar el episodio.
1: Sí, que tenemos carrera de indicar este fin de semana, el GMR Grand Prix, eh, que es en el circuito interno del de, eh, Indianapolis Motor Speedway, ya casi a final de mes, es eh, Indy 500, pero ahorita eh, justamente estamos aquí en este fin de semana, tenemos esa carrera, eh, se compone 85 vueltas y el trazado es de 3.92 kilómetros. El año pasado ganó Colton Hertan. Y pues vamos a ver cómo le va a Pato, ya sabemos que estamos apoyando a Pato y a Canapino también lo apoyamos, a ver qué tal ya estaremos hablando la próxima semana. Así
0: es, ¿no? Interesante semana en vísperas de las 500 de Indianápolis, entonces vamos a ver cómo le va al buen Pato, vamos a ver también, como dices, ¿no? A ver a ver Junko Racing, cómo le va con, con Canapino, eh, Colton Herta gana, eh, pero fue una carrera súper interesante con la lluvia, ¿no? Eh, por ahí un inicio, Ajá. un inicio súper trabado. Eh, creo que Pato termina por dar dos trompos. Groyan se estrelló contra alguien. Eh, un derrape también súper intenso de Colton Herta, Fue un carrerón, la verdad, el año pasado. Entonces hay que estar atentos al GMR en Indianápolis, el circuito alterno. Eh, India- eh, entonces, este va a ser este domingo que viene, ¿no? Que es 13 o, 3 sí, o 14.
1: 13. 14, ¿no? Ya ni se... ya no sabemos a qué día vivió. El catorce, catorce
0: de mayo, Indianápolis, no se lo pierdan. y eh, Ya estaremos comentando al respecto, ¿no? Pero bueno, gente, para no alargar más este episodio, nos despedimos. Aquí lo cerramos. Ya saben, sigan a Hannah en redes sociales, arroba-rot. Síganla también, todo lo que escribe antes y después de los de los grandes premios en Chica Racing. Eh, arroba chicas racing, ¿no? Encuéntrenos en in, encuéntrenlas en uh-huh. Instagram, encuéntrenlas también en Twitter, arroba chicas racing. Eh, nada, sigan mis tonterías, todo lo que, mis rants, ¿no? Mis, mis quejas, si, si me quieren, si me quieren leer, lo que pongo en Twitter, arroba Jorge R guión bajo R, Síganos en Instagram, Twitter, Facebook, arroba LF1 Podcast. Ya saben, nos pueden escuchar todas las semanas, todos los días en su plataforma favorita, Spotify, Apple, Google, Amazon Music. Nada, gente, muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos para platicar de lo que pasa en Indianápolis y después de eso, para platicar lo que pase en Imola. Hasta luego. Bye.
1: Bye, bye.